0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasto. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Raz jeszcze, kochani, witam Was serdecznie tutaj zarówno na miejscu fizycznie, jak i tych, którzy oglądają nas dzisiaj online. Wspaniale jest być razem wokół Bożego Słowa. Moim też przywilejem jest to dzisiaj, żeby głosić do Was to Słowo. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Jeśli tak, to zapnijcie swoje pasy i zaczynamy. Pani w życiu z Bogiem każdego dnia jesteśmy zaproszeni do wielu wspaniałych rzeczy. Przede wszystkim jesteśmy zaproszeni do do tej relacji z Nim, do tej najważniejszej, pionowej relacji, bliskości, intymności z Nim, gdzie możemy odkrywać to, jaki jest nasz Bóg. Jesteśmy zaproszeni również do budowania poziomych relacji tutaj w Kościele, w Bożej Rodzinie. Możemy być połączeni. Jesteśmy również zaproszeni do tego, żeby nieść Jego obraz. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo więc możemy nieść Jego obraz. Jesteśmy również zaproszeni do tego, żeby reprezentować Jego królestwo na ziemi, tak jak to królestwo Jego jest W niebie, ale jest taka jedna szczególna rzecz, jedna szczególna rzecz, do której jesteśmy zaproszeni, i tym czymś jest możliwość kształtowania kultury naszego życia. Bóg chce, żebyś ty i ja, żebyśmy kształtowali kulturę naszego życia i co więcej, Bóg chce, żebyśmy tą kulturę naszego życia kształtowali na wzór kultury Bożego Królestwa. Amen. I może zastanawiasz się, w jaki sposób mam kształtować tą kulturę mojego życia na wzór kultury Bożego Królestwa. Otóż, kiedy, jak to mówi Boże Słowo, rodzisz się na nowo, stajesz się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, to Duch Święty zamieszkuje w Twoim wnętrzu i każdego dnia w relacji z Duchem Świętym możesz widzieć tą duchową rzeczywistość. Możesz widzieć to, jak wygląda życie człowieka, jak wygląda rzeczywistość życia człowieka, którego którego serce jest poddane Bogu, którego Królem jest Jezus Chrystus. To jest właśnie Królestwo Boże. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie panuje Jezus Chrystus. I gdy patrzymy w duchu i widzimy, jakie są standardy tego życia, jaka jest atmosfera tego życia, jaka jest w końcu kultura Bożego Królestwa, to na ten wzór możemy kształtować kulturę naszego życia. Bóg chce, żebyś kształtował kulturę swojego życia na wzór kultury Bożego Królestwa. Ale proces kształtowania kultury to nie jest taki prosty proces. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak to mniej więcej w naszym życiu wygląda. Kiedy oddajemy Bogu nasze stare życie, On daje nam nowe życie, to wówczas na początku drogi z Nim jesteśmy nastawieni na zdobywanie. Chcemy dowiadywać się jak najwięcej o tym, jaki jest nasz Bóg, jaka jest Jego miłość do nas. Jak bardzo On nas kocha, kim my jesteśmy w Nim i co jest dla nas dostępne w tym życiu, które mamy w Bogu. Więc jesteśmy nastawieni na zdobywanie informacji, wiedzy na temat naszego Boga. I to jest ten pierwszy okres. I w sumie, gdy patrzymy na Boże Słowo, to widzimy właśnie ten obraz tego, że że właśnie kiedy dostajemy nowe życie w Bogu, dostajemy też nowe serce. I to nowe serce jest Chłonne. Ono chce chłonąć informacje na temat tego, jaki jest mój Bóg, jaka jest Jego miłość do mnie, jaka jest Jego łaska. Inny obraz, który może być dla Was pomocny, to kiedy rodzi się fizyczne dziecko, to takie nowe stworzenie jest oceniane w takiej skali Abgar, a oprócz tego też położne sprawdzają, czy ten noworodek ma prawidłowy odruch ssania. Powiedzmy razem, Sanie. Sanie. Kochani, sanie to jest bardzo ważny odruch, który występuje właśnie u noworodków, ponieważ dzięki temu taki noworodek może przyjmować, pro, może przyjmować pokarm, który jest niezbędny do tego, żeby mógł się właściwie rozwijać. I podobnie w tym duchowym życiu, kiedy rodzimy się na nowo, kiedy jesteśmy takimi duchowymi dziećmi, potrzebujemy mieć ten właściwy odruch sania. Potrzebujemy, jak pisze Paweł. Piotr, przepraszam, w swoim liście potrzebujemy zapragnąć tego niesfałszowanego mleka Bożego Słowa, tego duchowego pokarmu, dzięki któremu możemy wzrastać i rozwijać się w Bożym życiu. I... Na początku, tak jak mówiłem, jesteśmy nastawieni na zdobywanie, na chłonięcie nowych informacji, do tego, kiedy słyszymy różne kazania, nauczania, świadectwa życia, to ze słuchania rodzi się wiara, jak czytamy w liście do Rzymian, a ta wiara jeszcze dodatkowo nas motywuje, żeby poznawać więcej, żeby odkrywać więcej, więcej i więcej. I nieco później w tym procesie okazuje się, że wiedza i informacje na temat Boga przychodzą w naszym życiu, Znacznie szybciej niż działanie. Wiedza informacyjna na temat tego, jaki jest nasz Bóg, przychodzi znacznie szybciej niż nasze działanie w oparciu o tą wiedzę. I to jest ogromny problem. To czasami przypomina grę w Tetrisa. Nie wiem, jak wielu z Was spotkało się w swoim życiu. Myślę, że każdy na różnym etapie spotkał się z Tetrisem. Tetris, prosta gra, która polega na tym, że na naszej planszy pojawiają się figury. Figury o różnym kształcie. I naszym zadaniem jest tą, każdą z tych figur, która się pojawia na planszy, umiejscowić na tej planszy, tak żeby zapełnić wszystkie przestrzenie. Jeśli uda nam się zapełnić jeden rząd, zdobywamy punkty, zdobywamy kolejne poziomy, kolejne levele. I ważne jest to, że te figury pojawiają się regularnie i wraz z każdym kolejnym poziomem pojawiają się coraz szybciej. Więc mamy coraz mniej czasu na to, żeby umieścić tą figurę w odpowiednim miejscu. I podobnie jest w naszym życiu, gdzie wiedza i informacje na temat tego, jaki jest nasz Bóg, przychodzą znacznie szybciej, niż nasza możliwość działania. Wiedza, czyli te klocki, przychodzą znacznie szybciej, niż nasza możliwość umieszczenia ich we właściwym miejscu naszego życia. Wiecie, te informacje na temat tego, jakie jest to życie w Bogu, przychodzą znacznie szybciej, niż twoja możliwość przyłożenia tego słowa do konkretnego obszaru życia i zadziałania w oparciu o to słowo. Pozwólcie, że podam wam parę przykładów. O wiele łatwiej jest wysłuchać nam dziesięciu kazań, niż razem z Duchem Świętym przepracować jedną rzecz w naszym charakterze. Ktoś się zgodzi? Czyli o wiele łatwiej jest pojechać na trzydniową konferencję, gdzie mamy każdego dnia pięć potężnych sesji, pięć potężnych kazań, do tego całe nocne uwielbienie, niż pojechać, spotkać się z kimś, kto nas zranił w przyszłości, komu musimy przebaczyć. Cie o wiele łatwiej jest być wyrwanym w niedzielę z krzesła przez kaznodzieje, niż w poniedziałek wyrwać się wcześniej z łóżka, żeby spędzić czas z Bogiem. Cie wiedza przychodzi w naszym życiu o wiele szybciej niż działanie i to jest ogromny problem. Potrzebujemy charakteru do tego, żeby pokonać tą pokusę zdobywania kolejnej wiedzy, kolejnych informacji, a zamiast tego skupić się na działaniu. Jak mogę to słowo zaaplikować do mojego życia? Jak mogę to umiejscować w jakimś odpowiednim miejscu mojego życia? I tu potrzebny jest charakter, to jedna rzecz. A druga rzecz, okazuje się, że też nie jest ważne tak bardzo to, co wiesz i ile wiesz, ale najistotniejsze jest to, jak wiesz potrzebujemy tej jakościowej informacji nie tylko na poziomie naszej głowy, ale informacji na poziomie naszego serca. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy, że, że potrzebujemy pokonać ten najdłuższy dystans w życiu człowieka, czyli z głowy do serca. To nie jest dystans olimpijski, ale jednocześnie jest najtrudniejszym dystansem w życiu każdego człowieka z głowy do serca. Kiedy ta informacja na temat tego, jaki jest Bóg, przez modlitwę, przez post, przez czas spędzony z Nim, przez uwielbienie, ona może pomału kapać do naszego serca, z głowy do serca i wówczas staje się tą jakościową informacją, tym, co nazywamy objawieniem. I dopiero objawienie uzdalnia nas do tego, żebyśmy mogli zadziałać w oparciu o Boże Słowo. Amen? Więc kształtując tą kulturę naszego życia na wzór kultury Bożego Królestwa, potrzebujemy objawienia, Dlatego potrzebujemy działania w oparciu o objawienie i potrzebujemy charakteru, żeby jeśli nie wyszło nam raz, zadziałać drugi raz, trzeci, kolejny, aż do momentu przełomu, aż do konkretnych efektów i zmiany kultury. W ten sposób kształtujemy kulturę naszego życia. I chcemy tą kulturę, tak jak mówiłem, kształtować na wzór kultury Bożego Królestwa. I jak spojrzymy na Boże Słowo, to... Możemy w tej duchowej rzeczywistości zobaczyć wiele rzeczy, które są w Bożym panowaniu, dostępne dla nas w życiu, ale jedną z takich cech kultury Bożego Królestwa, która mnie szczególnie jakoś intryguje, jest obfitość. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że elementem kultury Bożego Królestwa jest obfitość. Gdy spojrzymy na najnowsze doniesienia naukowców, tych, którzy zarówno badają tą makroskalę, jak i mikroskalę, to widzimy, że oni wciąż odkrywają coś nowego, coś niesamowitego w Bożym stworzeniu. Ci, którzy używają potężnych teleskopów, które sięgają dalej i głębiej w przestrzeń kosmiczną, to odkrywają, że to, co wydawało się być końcem, jest zaledwie początkiem tego. Odkrywają nowe galaktyki, nowe planety, nowe ciała niebieskie i to pokazuje nam, że ta obfitość była w Bożym sercu, kiedy On stwarzał stworzenie. I tak samo w drugą stronę, kiedy w mikroskali, kiedy używamy potężnych mikroskopów, to, wiecie, naukowcy przez wieki próbowali odkryć, jaka jest ta najmniejsza jednostka budująca naszą rzeczywistość. I kilkukrotnie wydawało im się, że już wiedzą, czym to jest, że są to może protony, a może neutrony, elektrony. Później okazywało się, że jest coś jeszcze więcej, jakaś jeszcze mniejsza jednostka, fotony, kwarki. I to również pokazuje nam w tej mikroskali, że Bóg naprawdę miał tą obfitość, różnorodność w swoim sercu, kiedy tworzył świat. Cię, ale nie musisz być naukowcem, żeby móc zaobserwować obfitość Bożego stworzenia. Wystarczy, że teraz odwrócisz się w prawo lub w lewo. Śmiało zrób to, w prawo, lewo. Spójrz na swojego sąsiada, na jego oczy, na jego uszy, na jego włosy, rysy twarzy. Wiecie, już samo to pokazuje to, jaką obfitość Bóg miał w swoim sercu, kiedy tworzył swoje stworzenie każdego z nas, Stworzył wyjątkowego, niepowtarzalnego. Linie papilarne każdego człowieka są niepowtarzalne. tak wiele elementów naszego ciała jest wyjątkowych. Nie ma drugiej takiej sztuki w całym wszechświecie. Możesz, o ile to nie jest nie twoja żona, bo nie twój mąż, to możesz powiedzieć do osoby obok, jesteś niezłą sztuką. Śmiało, jesteś niezłą sztuką. Wyjątkową, unikalną sztuką. Nie ma drugiej takiej jak ty. Pani, więc to wszystko mówi nam o tym, że Bóg miał tą obfitość w sercu, kiedy tworzył swoje stworzenie, ale też widzimy tą obfitość w Jego słowie. Przez cały Stary Testament i Nowy Testament widzimy, jak Bóg zaopatrywał swój lud, najpierw Izrael, potem Kościół, ale też widzimy to w życiu szczególnie Jezusa, życiu Jezusa, które reprezentowało kulturę Bożego. Królestwo. Widzimy, jak Jezus rozmnażał chleb i ryby na pustkowiu, jak karmił dziesiątki tysięcy ludzi i to również mówi nam o obfitości, o kulturze obfitości, która jest w Bożym Królestwie. I muszę wam powiedzieć, że to objawienie o obfitości było jednym z tych rzeczy, które miało kluczowy wpływ na kształt mojego życia. Najpierw było to jakieś jedno nauczanie, jakieś jedno kazanie, które usłyszałem, Potem doszło kolejne, potem doszła do tego jakaś historia życia, jakieś świadectwo i ta ilość informacji łączyła się w całość i zacząłem z tą informacją, z te, na temat tych informacji modlić się do Boga i prosić Go, Boże, pozwól mi to zobaczyć nie tylko głową, ale zobaczyć to na poziomie mojego serca. Pozwól mi poznać to sercem i modliłem się o tą odwagę, żeby zadziałać w oparciu o to objawienie. I ta informacja o obfitości pomału kapały do mojego serca i pojawiła się wówczas taka nieśmiała myśl. A może bym tak wypróbował Boga w dziesięcinie? Bo tak czytałem w Malachiasza, że on mówi, wypróbujcie mnie i sprawdźcie, czy nie otworzę wam zaworów niebieskich, czy nie będę wam błogosławił. Więc pomyślałem, spróbuję w dziesięcinie. Oddałem moją pierwszą dziesięcinę, kilkadziesiąt złotych. Od tego zaczynałem. I zobaczyłem, że Bóg jest wierny, że Bóg się troszczy o moje zaopatrzenie, o zaopatrzenie dla mojego życia. Później dałem Mu, trochę zachęcony, dałem Mu kolejną dziesięcinę, sto kilkadziesiąt złotych. I byłem zachęcony, żeby iść w tym dalej, dalej i do dzisiaj od kilku lat trwam w tym, bo widzę jak Bóg troszczy się o mój dom, o zaopatrzenie dla mojego domu. Wiecie, tak samo byłem zachęcony, żeby spróbować być hojny, tak jak On jest hojny. I na początku, wiecie, to było takie dni małych początków, więc szarpnąłem się na to, żeby postawić komuś kawę. Czyli kilkanaście złotych, ale to, co się działo w moim sercu, było naprawdę potężne. Wiecie, te dni małych początków, kiedy pozwalamy Bogu zachęcić się i działamy w oparciu o to objawienie naszego serca, to wówczas to jest początek czegoś naprawdę wielkiego w życiu każdego z nas. Później zacząłem być zachęcany przez Ducha tego, żeby wierzyć Mu o obszar mojej pracy, że jeśli będę wiernie, starannie, dokładnie pracował w tym miejscu, w którym jestem, to Bóg będzie moim promotorem. On będzie otwierał mi drzwi i wiecie co, doświadczyłem tego wielokrotnie, że On wciąż i wciąż otwiera drzwi w mojej pracy. Kiedy ja już myślę, że nie ma kolejnej przestrzeni w tym pięknym miejscu, którego mnie zaprosił, to okazuje się, że jest jeszcze coś, są kolejne drzwi, kolejne pomieszczenia, w których mogę wejść, i Bóg jest również w tym wierny. Tak samo zachęcony tą obfitością, którą widziałem w Bożym Słowie. Chciałem być hojny w moich relacjach, hojny w mojej służbie, w moim czasie, w moim zaangażowaniu. I Bóg był wierny. I to objawienie o obfitości, na podstawie którego mogłem działać, ono miało kluczowy wpływ na moje życie, na mój obraz Boga. Na to, jak widzę go, na mój obraz siebie, jak widzę siebie w nim i na mój obraz życia, który jest dostępny dla każdego wierzącego w Jezusie Chrystusie. Więc, kiedy mam możliwość wybrać w czasie tej serii The Best of, o czym mogę do Was mówić, to wybór dla mnie jest prosty. Chcę do Was mówić o kulturze obfitego życia. Możesz teraz sturtnąć swojego sąsiada łokciem w żeberka i powiedzieć: To jest nowa kultura. To jest nowa kultura, kochani. To jest nowa kultura, do której zaproszone jest każde każde Boże dziecko. Ty również jesteś tego zaproszony. I chciałbym dzisiaj wam pokazać, jak ta kultura obfitego życia może wyglądać w życiu każdego z nas. Zacznijmy od drugiego listu do Koryntian, od dziewiątego rozdziału, ósmego wersetu. Bardzo obfity, powiedziałbym taki ciążowy wręcz fragment który pokazuje tą kulturę obfitego życia, która jest dostępna w Jezusie Chrystusie. Czytamy tam. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze, powiedzmy razem zawsze, we wszystkim, powiedzmy razem we wszystkim, mieli dostatek. Bóg pragnie, żeby każda jego córka, każdy jego syn Mieli zawsze we wszystkim obfitość i zaopatrzenie. On chce, żebyś miał zaopatrzenie zawsze, w każdym sezonie swojego życia. Czy jesteś singlem, czy jesteś w małżeństwie, czy masz już dzieci lub też nie, czy masz może już wnuki. Bóg chce, żebyś w każdym sezonie swojego życia miał obfitość w każdym obszarze swojego życia. On chce wylać tę obfitość na każdy sezon twojego życia. I dalej, On chce również, żebyś miał obfitość we wszystkim. To nie chodzi tylko o nasze portfele, o nasze finanse. On chce, żebyś miał obfitość w swoim zdrowiu fizycznym i zdrowiu mentalnym. On chce, żebyś miał obfitość w relacjach, obfitość w swojej służbie, swojej pracy, swoim powołaniu. On chce, żebyś miał obfitość w pomysłach, kreatywności, w wizji, w wiedzy, mądrości, rozwiązaniach. On chce, żebyś obfitował w każdym obszarze swojego życia. Amen. Bóg pragnie, żeby każde jego dziecko Miało obfitość i zaopatrzenie zawsze, we wszystkim, ale to nie jest koniec tego fragmentu. Ponieważ dalej w tym fragmencie czytamy prawdopodobnie najważniejsze słowo tego fragmentu. Czytamy tam i. Powiedzmy razem i. Bóg chce, żebyś miał obfitość zawsze, we wszystkim i. I. Chcę, żebyś coraz częściej brał udział w każdym dobrym dziele. Bóg chce, żeby Jego dzieci miały dostatek, Miały obfitość i zaopatrzenie w każdym obszarze swojego życia i w każdym sezonie, ale to nie miało być celem samym w sobie. Bóg chce, żebyś obfitował, ale z tego miejsca obfitości, miejsca błogosławieństwa, żebyś błogosławił innych, żebyś mógł tą obfitością dzielić się z innymi, żebyś mógł służyć innym z miejsca obfitości i pełni. Nie możemy służyć prawdziwie drugiemu człowiekowi z miejsca braku, z miejsca długu, miejsca udowadniania czegoś, ale dopiero z miejsca obfitości, i pełni. Możemy Mu prawdziwie usłużyć. Amen? Bóg chce, żebyśmy mieli i żebyśmy brali udział. Żebyśmy brali udział w każdym dobrym dziele. Za chwilę powiemy sobie, czym jest to dobre dzieło, ale chciałbym, żebyście uchwycili tą jedną prostą myśl. Tak różną myśl od tego, jak myśli, jak funkcjonuje świat. Że, że Bóg chce, żeby Jego dzieci posiadały. Ale posiadanie Posiadanie nigdy nie miało być celem samym w sobie. Posiadanie jest zaledwie narzędziem do tego, żeby osiągnąć Boży cel dla Twojego życia. Amen? Więc Paweł pisze, że Bóg chce, żebyśmy mieli, ale żeby to posiadanie miało cel, żebyśmy mogli brać udział w każdym dobrym dziele. I jest wiele dobrych dzieł. Może pomyślałeś o którymś, może o jakiejś naszej po jednym z tych polskich, naszych yy, narodowych dum, o wielkiej orkiestrze ciotecznej pomocy, albo może o szlachetnej paszce. albo może pomyślałeś o polskiej akcji humanitarnej. Jest wiele globalnych inicjatyw, jest wiele też lokalnych tutaj w mieście. Podejmowaliśmy różne charytatywne też inicjatywy, ale oprócz tych wielu wspaniałych dzieł jest jedno szczególne dobre dzieło. Jest jedno arcydzieło, do którego zaproszony jest każdy wierzący. Czytamy o tym w samej końcówce Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, 19 wersecie, To jest na moment przed tym, kiedy Jezus opuści swoich uczniów i po zmartwychwstaniu wstępuje do nieba i zostawia im polecenie, zostawia im to, co nazywamy wielkim posłannicem. Mówi do nich, idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów spośród wszystkich narodów. Niektóre tłumaczenia jeszcze podnoszą poziom tego wyzwania i mówią, czyńcie uczniami całe narody. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że nie jesteśmy w stanie... Wykonać do końca tego zadania czynienia uczniów spośród narodów i czynienia uczniami całych narodów bez podłączenia do tej kultury obfitości, która jest dostępna w Jego Królestwie. Nie możemy polegać tylko na naszych siłach, na naszych staraniach i na naszych zasobach, ale w każdym naszym działaniu, w czynieniu uczniów musimy być podłączeni do Jego obfitości. Amen? Spójrzmy jeszcze na inny fragment Ewangelii Mateusza. Nieco wcześniej... W piątym rozdziale widzimy zapis jednego z najsłynniejszych kazań Jezusa, tak zwanego kazania na górze. Kiedy Jezus usiadł ze swoimi uczniami na wzgórzu, a dookoła rozsiadły się tłumy ludzi, a On mówił im o Bożym Królestwie. O tym właśnie, jak wygląda rzeczywistość i ta kultura Bożego Królestwa. I tam w pewnym momencie mówi do słuchających, mówi błogosławieni ubozy, przepraszam, błogosławieni ubozy w duchu, Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni Ubozy duchu. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, ubozy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebieskie. Ciekawe jest to, że Jezus powiedział, że szczęśliwi są ci ubozy w duchu. On nie powiedział szczęśliwi są ubozy w ciele. Nie powiedział, że szczęśliwi są ubodzy w portfelu, ubodzy w zasobach. On nie powiedział, że szczęśliwi są ubodzy w pomysłach, w kreatywności, ubodzy w wizji. On nie powiedział również, że szczęśliwi są ubodzy w wiedzy, w mądrości, w kompetencjach i w jakości, ale on powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy są ubozy w duchu. Ci, którzy rozpoznają w każdym z tych obszarów, że muszą być w każdym momencie w duchu, w pełni zależni od Niego, poddani Jemu, bo tylko wtedy mogą wypełnić swoje zadanie. Bóg chce, żebyśmy w każdym z tych obszarów czy to chodzi o nasze finanse, czy naszą pracę, służbę, powołanie, rodzinę, relacje. On chce, żebyśmy w tym wszystkim byli całkowicie zależni od Niego, wręcz żebrzący tej Jego obfitości z tą świadomością, że ze swoimi środkami, uciłanymi środkami, nie jesteśmy w stanie wykonać tego potężnego zadania, które On nam zostawił. Tylko wtedy możemy wykonać zdanie, zarówno lokalnie, jak i globalnie, jeśli będziemy cały czas podłączeni do kultury obfitości, która jest w Jego Królestwie. I chciałbym kochani dzisiaj zostawić Was, zostawić nie dlatego, że że już kończę, jeszcze trzy i pół godziny przed nami. Jesteście gotowi? Chciałbym Was zostawić z takimi trzema fundamentami, przepraszam, kultury obfitego życia. I zostawić dlatego, że ta ten najdłuższy dystans w życiu człowieka to nie jest dystans ze sceny do publiczności. Ten najdłuższy dystans w życiu każdego z nas to jest dystans z głowy do serca. I to, co dzisiaj już powiedziałem i co jeszcze powiem, to może być średwie informacją, może nową, a może odświeżoną, przypomnianą informacją dla twojej głowy, ale odpowiedzialnością każdego z nas jest w bliskiej relacji z Duchem Świętym wrócić do tego Słowa i przez modlitwę, przez czas z Nim, przez może post, przez uwielbienie sprawić, żeby to mogło spłynąć do naszego serca, żeby stało się objawieniem naszego serca i żebyśmy mogli zadziałać w oparciu o to objawienie. Chciałem, żebyśmy jeszcze, zanim przejdziemy do tych trzech fundamentów, spojrzeli na fragment z trzeciego listu Jana. Trzeci list Jana, ostatni z tych trzech, które napisał. I w tym liście Jan pisze do swojego ukochanego ucznia, Gajusza. I robi to na moment przed swoją śmiercią apostoł Jan, który jest ostatnim wtedy żyjącym uczniem i pisze do Gajusza. Mówi, mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. Modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. I dzisiaj to jest moją modlitwą dla każdego z Was. Modlę się o to, żeby właśnie to powodzenie, zdrowie, obfitość w każdym obszarze waszego życia mogło się zamanifestować, ale w kolejnym zdaniu Jan daje ważną instrukcję, w jaki sposób musi się to wydarzyć. Pisze, niech we wszystkim, drogi Gajuszu, wiedzie ci się równie dobrze jak Twej duszy. Niech we wszystkim wiedzie ci się równie dobrze jak Twej duszy. Apostoł Jan Na koniec swojego życia zostawia swojego ucznia, ale również każdego z nas z tą jedną z najważniejszych dynamik duchowego życia. On mówi o tym, że to zawsze ta obfitość, to powodzenie, zdrowie fizyczne, mentalne, ono zaczyna się we wnętrzu poddanym Duchowi Świętemu. Ty i ja potrzebujemy wrócić do tego miejsca poddania. Musimy zrewidować różne obszary naszego życia i zaprosić tam na nowo Ducha Świętego, żeby on mógł z tą kulturą obfitego życia na nowo zagosić w naszym sercu, objawić nam to i pozwolić nam działać w, opaniu, w oparciu o właśnie tą kulturę Bożego Królestwa. Amen. Więc modlę się również dla was o to, żebyście później z Duchem Świętym kopali w tych słowach. A teraz spójrzmy na takie trzy fundamenty kultury obfitego życia. Pierwsza rzecz to mentalność obfitości i pełni. Mentalność obfitości i pełni. Mam na myśli to, jak ty myślisz o swoim życiu, kiedy wstajesz rano? Czy to jest twoja codzienna, poranna perspektywa, że wstając i myśląc o kolejnym dniu, który jest przed tobą, masz to Przekonanie na poziomie swojego serca, to przekonanie, że dzisiaj mam wszystko, czego potrzebuję. Że niezależnie od tego, jak wygląda Twój plan dnia, jak wygląda dzisiaj Twoja praca, co Ci dzisiaj czeka w Twoim miejscu pracy, jakie spotkania są przed Tobą, jakie wyzwania są do pokonania, jakie rachunki do zapłacenia, jakie zadania do wykonania, to niezależnie od tego masz. Tą mentalność obfitości, mentalność pełni. W tym miejscu, w którym jesteś, możesz cieszyć się Bogiem, możesz cieszyć się tym, kim jesteś w Nim i możesz cieszyć się tym życiem, które masz w Nim. Mentalność obfitości i pełni, która mówi, mu, że, mówi nam każdego dnia, że tu, gdzie jestem, mam wszystko, czego potrzebuję. W tym sezonie życia, w którym jestem, niezależnie od tego, czy jestem singlem, czy jestem w małżeństwie, mam wszystko, czego potrzebuję. W tym sezonie życia, w tej miejscu pracy, w którym aktualnie jestem, mam wszystko, czego potrzebuję. W tej rodzinie, w której Bóg mnie postawił, mam wszystko, czego potrzebuję. I chciałem, żebyś, chciałbym być dobrze rozumiany. Oczywiście ja wierzę w to, że w Bogu jest więcej. W Bogu zawsze jest więcej I myślę, że całkiem legalną rzeczą jest wierzyć Bogu w każdym obszarze naszego życia o więcej. Wierzyć Bogu o rozwój naszej służby, naszego powołania. Wierzyć Mu o więcej, jeśli chodzi o nasze przychody, o nasze finanse. Wierzyć Mu więcej, jeśli chodzi o nasze relacje. Wierzyć o więcej, jeśli chodzi o te wszystkie obszary, o zdrowie. Wierzyć nawet o nowy samochód, o większe miejsce do mieszkania. Wierzyć o nowy budynek dla lokalnej społeczności. Wiecie, to jest całkiem legalne, żeby wierzyć Bogu o więcej. Ale jednocześnie kluczowe jest to, żebyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, żebyśmy funkcjonowali w miejscu obfitości i pełni. Chciałem Cię dzisiaj zachęcić, żebyś tam, gdzie jesteś, żebyś wszedł w to miejsce pokoju, miejsce obfitowania w Bogu, miejsce cieszenia się Bogiem, bo to jest najlepsze miejsce, żeby w Twoim życiu mógł wydarzyć się przełom on chce zaprosić Ci tego miejsca obfitości w twoim sercu, żebyś w tym miejscu mógł cieszyć się tym, gdzie jesteś, co robisz w nim, kim jesteś z nim, a on będzie ci otwierał drzwi, on będzie cię zapraszał w odpowiednim momencie dalej, będzie przesuwał twoje życie dalej i dalej. Wiecie, każdego dnia mamy w swoim życiu, w tym życiu, które mamy w Bogu, mamy dostęp do tak wielu rzeczy, które są totalnie niedostępne dla świata. Dzisiaj pozwólcie, że pokażę wam parę przykładów. Każdego dnia, i to możemy wyczytać z Bożego Słowa, każdego dnia możesz mieć dobry sen. I to jest coś, co świat potrzebuje tego. Świat tęskni za tym, żeby się po prostu wyspać. A ty, jak mówi Boże Słowo, możesz mieć każdego dnia sen sprawiedliwego. Możesz się wysypiać, możesz się regenerować, możesz budzić się z wdzięcznością i radością. Dalej, każdego dnia w relacji z Bogiem masz dostęp do pokoju. Pokoju, w którym czytamy, że On przewyższa wszelkie zrozumienie. żyjemy w takich czasach, kiedy tak wiele jest różnych komunikatów, negatywnych, pesymistycznych komunikatów. Już słyszymy o czwartej fali pandemii w połowie sierpnia. Wiecie, tak wiele jest niepokoju, tak wiele jest obach i strachu, ale my każdego dnia możemy mieć pokój. To jest towar absolutnie deficytowy na świecie, ale Ty możesz mieć każdego dnia pokój. Dalej, każdego dnia w Kościele masz dostęp do życiodajnych relacji, możesz mieć relacje przyjaźni i to jest też coś, za czym świat tęskni. Świat tęskni, żeby mieć relacje, w których płynie życie. Ty masz to każdego dnia w w Bożej rodzinie. Więc chciałbym, żebyśmy, chciałbym zachęcić każdego z was, żebyście okupowali te miejsca, żebyście widzieli to, jak wiele macie każdego dnia w relacji z Bogiem, żebyście okupowali to nie tylko w swojej głowie, ale przede wszystkim w swoim sercu. Może dzisiaj niczym zdarta płyta powtarzam się, że głowa, serce, ale to jest absolutnie konieczne, żebyśmy to rozumieli, że nie chodzi tylko o przekonanie intelektualne. Nie chodzi o to, żeby tylko twoja głowa wiedziała, że Bóg cię zaopatruje. Nie chodzi o to, żeby tylko Twoja głowa wiedziała, że On jest dobry i że ma dla Ciebie dobre rzeczy. Bo jak wielu z Was doświadczyło tego w życiu, że głowa wiedziała, ale fizycznie czuliście się niezdolni do tego, żeby zadziałać w oparciu o to, co głowa wie. Gdzie głowa nasza często wie... Ale jeśli nasze serce nie jest przekonane, jeśli nasze serce nie jest pociągnięte i zalane tym doświadczeniem Bożej obfitości, to nie jesteśmy w stanie efektywnie działać i poruszać się w Bożym Królestwie. Dlatego to wymaga tego naszego przekonania serca, i a z kolei to wymaga tego, żebyśmy w modlitwie, poście, uwielbieniu, żebyśmy pozwolili Duchowi temu usunąć wszelką niedrożność, wszelki jakiś ugór, wszelki jakiś zator gdzieś w naszym duchowym życiu, bo to nie jest kwestia jednej modlitwy. Potrzebujesz tego, żeby w bliskości z nim spędzać czas, żeby on mógł oczyszczać te duchowe kanały, tak żeby Boże życie mogło płynąć w Twoim życiu, w Twoim sercu i żebyś mógł z tego miejsca obfitości doświadczać tego, że tu, gdzie jestem, mam wszystko. wszystko. Wszystko, czego potrzebuje. Potrzebujemy tego przekonania na poziomie naszego serca, nie tylko głowy. I w tym kontekście chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli na fragment z psalmu 23. Znany fragment, pierwszy werset tego psalmu mówi Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Myślę, że to jest fragment, który wszyscy znamy. Myślę, że też wiele niewierzących osób również zna ten fragment. Ja znałem go na długo przed tym, zanim poznałem Boga w moim życiu, zanim oddałem moje życie. Ale pamiętam taki jeden moment pięć lat temu, kiedy ten fragment nagle wyskoczył dla mnie i zobaczyłem go w zupełnie innym kontekście. To był taki czas społeczności, miasto, zupełnie na początku naszej społeczności, kiedy wspólnie jako społeczność braliśmy udział w organizacji takiej całkiem sporej konferencji dla dzieci. Było nas wtedy zaangażowanych w to przedsięwzięcie około 30 osób, więc praktycznie, myślę, na tamten moment 90% Kościoła. Chwała Bogu za ten Boży rozwój, który jest tutaj w lokalnym kościele. Ale w tamtym czasie byliśmy wszyscy zaangażowani w to organizację tej konferencji dla dzieci. I wiecie, na początku był entuzjazm. Była zajawka, była pasja, była wizja konkretna, ale gdzieś na ostatniej prostej pojawiło się pewne zmęczenie. Pojawiła się pewna frustracja. Pojawiły się takie myśli, że może nie starczy nam czasu, że nie zdążymy przed tym pierwszym dniem konferencji, że nie starczy nam pieniędzy, że mamy bardzo ograniczony budżet i nie będziemy mogli zrobić wszystkiego tego, co planowaliśmy. I wtedy w takim miejscu gdzieś zmęczenia, frustracji szukałem Boga, i trafiłem na ten fragment z Salmu 23, i ten fragment Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. To słowo nie brakuje mi niczego wyskoczyło dla mnie z tego słowa i niczym kotwica wrzucona za burtę zakotwiczyła się w moim sercu. I od tamtego momentu to przekonanie, że nie brakuje mi niczego, ono wypełniało to wszystko, co jeszcze miałem do zrobienia w kontekście tej Konferencji zacząłem widzieć, że choćby nawet zegar mówi co innego, to nie zabraknie nam czasu. Choćby nawet budżet mówił co innego, to nie zabraknie nam zasobów. Choćby było jakieś takie zmęczenie, to ogłaszałem, że nie zabraknie nam sił. I później, kochani, mogłem podzielić się tym objawieniem z naszym zespołem, naszym teamem i mogliśmy wspólnie uchwycić to. Że nie zabraknie nam tych pomysłów, nie zabraknie nam determinacji, wytrwałości i cierpliwości. I mogliśmy dotrwać nie tylko do czasu konferencji w jakimś świecie, o udało się dotrwać, ale dotrwaliśmy z radością, spokojem, Mieliśmy wspaniały czas ekscytacji na tej konferencji, a na koniec mieliśmy wspólnie świadectwo tego, że prawdziwie Bóg był naszym pasterzem i On sprawił, że nie zabrakło nam niczego. Cie to był zaledwie początek tego okupowania tego fragmentu w moim życiu, ale i chciałbym, żeby każdy z was też również szukał głębi, szukał tego przyklejenia, połączenia tego fragmentu z każdym obszarem swojego życia, ale w tym fragmencie ważna jest pewna kolejność. Cie ten fragment składa się wyraźnie z dwóch części. On mówi, Pan jest moim pasterzem, mamy pierwszą część, a później niczego mi nie braknie. Wiecie, najważniejsze jest to, żeby Pan był naszym pasterzem. Jeśli On nie jest twoim pasterzem, jeśli On nie jest twoim Panem i Królem, to cała reszta nie ma dla ciebie znaczenia. Cała reszta nie jest dla ciebie dostępna, jeśli On nie jest twoim Panem, jeśli On nie jest twoim pasterzem. I chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że ten problem jakiegoś braku w jakiejkolwiek obszarze naszego życia, czy chodzi o kwestie naszego zdrowia fizycznego, mentalnego, czy kwestie finansów, czy kwestie relacji, ten brak, czy kwestie tożsamości, ten brak czy deficyt zawsze zaczyna się w miejscu panowania. To zawsze jest problem z Bożym panowaniem. Wiecie, to jest Tak prosta rzecz, ale naprawdę musimy zawsze upewnić się, jeśli zmagamy się z czymś w jakimś obszarze, to musimy wrócić do tego miejsca Bożego panowania i upewnić się, że na pewno w tym obszarze, w którym się zmagamy z jakimś problemem, czy w tym miejscu prawdziwie On jest Panem. Nie tylko w naszych ustach, nie tylko w naszym wyznaniu, ale również na poziomie naszego serca. To zawsze jest problem panowania. I chciałbym zachęcić Was, żebyście szukali również tego Panowania, tego odnowionego panowania we wszystkich obszarach naszego życia, kiedy zmagamy się z takimś brakiem czy jakimś deficytem. Więc pierwszy fundament tej kultury obfitego życia to mentalność obfitości i mentalność pełni. Druga rzecz to jakość i doskonałość zarządzaniu. Jakość i doskonałość w zarządzaniu. I to naprawdę ma znaczenie, ma ogromne znaczenie to, jaką jakość i jaką doskonałość przykładasz do zarządzania dobrami, które Bóg włożył w twoje życie. I od razu na początku bardzo ważne założenie. Jeśli chodzi o jakość, kiedy mówimy o jakości, to ta jakość, ona może tylko i wyłącznie wypływać z tego pierwszego fundamentu ugruntowanego w nas, czyli z obfitego serca nie jesteś w stanie wytworzyć Bożej jakości, nie jesteś, stale do, nie jesteś w stanie dążyć do doskonałości w Bogu bez tej mentalności obfitości. Nie możesz tego sam uciłać, nie możesz tego sam stworzyć. Potrzebujesz mieć to serce obfite, serce przypięte obfitością i wtedy możesz szukać jakości i szukać doskonałości w zarządzaniu dobrami, które Bóg włożył w twoje życie. Serce przypięte obfitością, ono nie musi doskonale zarządzać. Ono chce, chce doskonale zarządzać, chce szukać jakości we wszystkim tym, co Bóg włożył do naszego życia. I w kontekście jakości i doskonałości, której szukamy w tej kulturze obfitego życia, chciałbym, żebyśmy mieli też to zrozumienie. Myślę, że to jest potrzebne, żebyśmy mieli to zrozumienie, że jakość tego, jak zarządzamy dobrami w naszym życiu, ona również wyraża naszą miłość do Boga. Jakość tego, jak szanujesz swoje ciało, jak dbasz o swoje ciało, jak dbasz o swoje żywienie, jakieś ćwiczenia fizyczne, jak dbasz o swoje relacje w rodzinie, relacje ze znajomymi, jakość twojej pracy, twojej staranności, twoich finansów, to wszystko może również wyrażać twoją miłość do Boga. Spójrzmy na pierwszy list Jana i w tym pierwszym liście Jana Jan pisze ciekawe słowa, mówi, kto twierdzi, że kocha Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Dzisiaj Jan w tym fragmencie, on tutaj wysuwa bardzo logiczne myślenie, że nie jesteśmy w stanie kochać Boga, którego nie widzimy, jeśli nienawidzimy brata, którego widzimy. Nie jesteśmy, wstali, nie jesteśmy w stanie prawdziwie kochać Boga, jeśli nienawidzimy drugiego człowieka, Bożego stworzenia, które On umieścił w naszym życiu. Jeśli przełożymy ten fragment na całe Boże stworzenie, to myślę, że to w jaki sposób zarządzamy tym, co Bóg dał do naszego życia, wszystkimi zasobami, relacjami, to ta jakość i szukanie doskonałości, tym to również może wyrażać naszą miłość do naszego Boga. Ale w tym samym liście Jan też Zwraca naszą uwagę na, na inną ważną granicę w tym szukaniu jakości i doskonałości. W drugim rozdziale, 15 piętnastym i 16 wersecie pisze Nie kochajcie świata, ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem, rządze ciała, rządze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. Jan również zadbał o to, żebyśmy pamiętali, że nie mamy kochać świata, nie mamy kochać tego, co go napędza. Czyli w tych dwóch fragmentach widzimy takie dwie granice. Jedna rzecz to jest to, że jest Boże stworzenie, jest wiele pięknych rzeczy w Bożym stworzeniu i nasza jakość i doskonałość przyłożona do zarządzania tymi dobrami, ona wyraża naszą miłość do Stwórcy przez Boże stworzenie. Ale jest wiele rzeczy, zdeformowanych i zniekształconych przez grzech. Jest tak zwany system tego świata napędzany przez rządze ciała, rządze oczu, pychę życia i tego wszystkiego nie mamy kochać. Mamy uważać na to, co nas motywuje, co nas napędza. Czy kieruje nami ta chęć wyrażenia Bożej miłości, tej tej Bożej miłości, którą świeczamy od Niego i chcemy Go też ukochać, chcemy Go uwielbić, to wtedy ta nasza jakość i doskonałość będzie właściwie motywowana. Panie, zachęcam was do tego, żebyśmy szukali tej jakości i doskonałości. Dużo o tym mówimy w społeczności, miasto, ale chciałbym, żeby też każdy miastowicz miał tą perspektywę, że to jest zadanie dla każdego, nie tylko dla liderów, nie tylko dla ludzi w służbie. To jest zadanie dla każdego miastowicza. To jest twoje najważniejsze kazanie, które wygłosisz w swoim życiu. Czy większość z nas nie będzie miała okazji wygłosić kazania ze sceny, ale każdy z nas, każdego dnia, przez to, jak prowadzi swoje sprawy, przez to, jak prowadzi swoje finanse, jak dba o swoje zdrowie, dba o swoją rodzinę, o swój dom, o to wszystko, co Bóg włożył w twoje życie, to jest twoje najważniejsze kazanie, które usłyszą twoje sąsiedzi, twoja rodzina, miasto, w którym mieszkasz, naród, do którego należysz. To jest kazanie twojego życia, więc zadbaj o to, żeby to było dobre kazanie. Amen. I marzę o tym, żeby kościół był miejscem Bożej jakości, nie tej jakości uciłanej z naszych zasobów, ale jakości, która wypływa z obfitości i pełni naszego serca, i wówczas. Kościół może być miejscem pomysłów, rozwiązań, może być miejscem, gdzie jest ten duch innowacyjności, o którym mówił Alek jakiś czas temu. Kościół może być tym miejscem, gdzie się nawzajem zachęcamy. Wiecie, tu w społeczności jest tak wielu specjalistów od różnych dziedzin życia. Są specjaliści od relacji, są specjaliści od masy i rzeźby. Są specjaliści od finansów, specjaliści od szukania pracy z Bogiem. choć jest tak wiele specjalistów. Ludzi, którzy chwycili Boże Słowo, zadziałali w oparciu o to Słowo i mają jakiś owoc życia i Ty możesz skorzystać z owocu ich życia i również celować wyżej w tych obszarach w jakości i doskonałości. Amen. Pani, będziemy kończyć na koniec ten trzeci fundament kultury obfitego życia. Zapraszam, nasz zespół. A wy pozwólcie, że powtórzę te dwie rzeczy, o których mówiliśmy do tej pory. Pierwsza rzecz to, tej, ten pierwszy fundament kultury obfitego życia to mentalność obfitości i pełni. To, co ma przesiąkać nasze serce. Druga rzecz, która z tego wynika to szukanie tej jakości i doskonałości w tym, co Bóg włożył w nasze życie. I trzeci fundament tej kultury obfitego życia to pragnienie pomnażania. Pragnienie pomnażania. Wierzę, że to jest coś, co Bóg umieścił w sercu każdego z nas. I gdy spojrzymy na sam początek Bożego Słowa, na Księgę Rodzaju, pierwszy rozdział, to możemy zobaczyć to, że Bóg umieścił to pragnienie i pomnażania w każdym z nas, kiedy nas stwarzał. Czytamy tam w 28 wersecie. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział. Rozrzedzajcie się i rozmnażajcie. Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Rozrzedzajcie się i rozmnażajcie. Chciałem zadać wam pytanie, które ja kiedyś zadałem sobie, czytając ten fragment. Znawiałem się nad tym, dlaczego Bóg nie stworzył od razu wszystkich ludzi. Skoro czytamy w Bożym Słowie, że On każdego z nas zna po imieniu. Że On każdego z nas, zanim stworzył świat, miał w swoim sercu. Że On utkał nas w naszych matek. On każdego z nas zaplanował w każdym celu, a jednak nie stworzył wszystkich ludzi od razu. I to też pokazuje mi w kontekście tych słów, że Bóg od samego początku w tym sercu człowieka stworzyłem na Jego obraz, na Jego podobieństwo, umieścił to pragnienie pomnażania. Bóg chciał, żeby człowiek razem z Bogiem wziął udział w rozradzaniu i rozmnażaniu tego Bożego życia, które Bóg umieścił w człowieku. Bóg chciał, żebyś napełniał ziemię Jego życiem i każdy z nas może wziąć w tym udział. I dalej czytamy, następnie Bóg powiedział, oto daję wam, Pierwszym ludziom wszelkie rośliny wydające nasienie na całej ziemi oraz wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech wam to służy za pokarm. Więc Bóg do pierwszych ludzi, których tworzy, mówi daje wam rośliny mające nasiona, to jest wasz pokarm i daje wam drzewa owocowe i to również ma być wasz pokarm. I chciałbym, żebyście oczyli w tym, że Bóg daje nam pokarm, ale każdorazowo, kiedy nazywa ten pokarm, mówi również o nasionach, które są w tym pokarmie. To, co Bóg umieścił w twoim życiu, pokarm dla twojego życia, zasoby i zaopatrzenie dla twojego życia, ma w sobie ukryte pewną część nasiona, które mają potencjał do wzrostu, mają potencjał do pomnożenia. Chciałem, żebyście spojrzeli na to w kontekście tego fragmentu, o którym mówiłem na samym początku. Bóg chce, żeby każde jego dziecko miało zaopatrzenie, miało zasoby, żeby miało pokarm, ale... To nigdy nie było celem samym sobie. Bóg chciał również, żebyśmy w tym, co On włożył w nasze życie, w tym pokarmie, w tych zasobach, dostrzegli nasiona, żebyśmy mogli zasiać je w każde dobre dzieło. Bóg chciał, żebyś w tym, co On włożył w Twoje życie, oddzielił zawsze to, co możesz zasiać. Swój czas, swoje pieniądze, swoje dary, swoje talenty i przez to, żebyś mógł widzieć pomnożenie, które On zaplanował. Kochani, powstańmy. Bóg chce, żebyś wziął udział Pomnażaniu. On umieścił to pragnienie pomnażania w Tobie, ale Twoim zdaniem jest rozpoznać w tych zasobach, które On umieścił w Twoim życiu, te nasiona, tą przestrzeń, która ma potencjał do wzrostu, które możesz zasiać, zasiać w ludzi dookoła Ciebie, zasiać w środowisko dookoła Ciebie i widzieć Boży wzrost, Boże życie. Pani, na koniec chciałbym zmodlić się z Wami tymi słowami z trzeciego listu Jana, który on skierował do swojego ucznia. Chciałbym modlić się o Wasze powodzenie i zdrowie, ale żeby to powodzenie i zdrowie, ta obfitość w Waszym życiu zaczynała się z tego miejsca poddanego serca Duchowi Świętemu. Kochani, podnieśmy nasze ręce w modlitwie i wołajmy do Niego wspólnie. Chciałbym również tę modlitwę połączyć z tym, co mówił Ludwik o tej kwestii uniżenia. Panie, uniżamy się dzisiaj przed Tobą i wyznajemy, że Ty jesteś Panem naszego życia. Wyznajemy, że wszystkie nasze źródła, Panie, są w Tobie. Ty jesteś Abba, Ty jesteś Ojciec i wszystkie źródła są w Tobie. Panie, wyznaję, że Ty jesteś zaopatrzeniem nad życiem każdego z nas, że od Ciebie pochodzi zaopatrzenie i zasoby dla naszego życia, ale też ogłaszam Panie dzisiaj to objawienie nad każdym z nas, to odnowienie i odświeżenie w tej perspektywie, że Ty chcesz, żebyśmy mieli, żebyśmy posiadali, ale to nie jest celem samym sobie. Panie, proszę Cię, żebyś Wypchnął nas do tego, żebyśmy widzieli, że to jest tylko narzędzie. To jest narzędzie, żebyśmy mogli używać tego do poszerzania Twojej królestwa. Panie, daj nam wejrzenie, jakie możemy uczynić kroki w kierunku tego, tej obfitości Twojej królestwa. Panie, modlę się o taką prostą instrukcję dla każdego z nas. W jaki sposób możemy siać w to Twoje dzieło, to dzieło czynienia uczniów pośród wszystkich? narodów. Panie, modlę się o to, żebyś objawił nam kulturę obfitego życia i już teraz dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa Chrystusa powiedzmy razem, Pani. Amen i uwielbimy naszego Boga.